0: Poderia o Senhor desistir de mim? Oséias capítulo 11, comentário de Mário Pessona. Esse capítulo nos ajuda a conhecer um pouco mais do caráter do Senhor, que não desistiu do seu povo. Existe uma, uma ideia de que Deus teria deixado Israel de lado. E agora então ia cuidar da igreja e acabou. Não tem mais chances para Israel ou coisa assim. Mas aqui nós vemos claramente que Deus muda a sua maneira de tratar com o seu povo, mas não desiste dele. Se ele os chamou do Egito, onde eles eram escravos, se ele amou Israel quando Israel era um vermezinho de Jacó, como diz uma passagem, não havia nada, nada em Israel que pudesse ser amado, mas por opção de Deus ele amou Israel e ele os tirou do Egito. Mas ele, apesar de toda, de toda a infidelidade, de todo o pecado, eles, ele não ia devolvê-los à a, a sua antiga escravidão. Ele ia discipliná-los. Eles não seriam colocados debaixo de faraó, nunca mais. Mas eles iriam ser colocados agora debaixo da Síria como fala no, no versículo 5, não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. Mas aqui já não é uma escravidão original, aquela no Egito, debaixo, de, de, debaixo de, de Faraó, que é uma figura de Satanás. Aqui é uma disciplina, porque aqui Deus estaria usando uh, reis gentios para disciplinar seu povo, que em várias passagens... Mostra isso, que ele usa um rei, ele chama um rei de vara. Não sei se é Ciro que ele fala a minha vara, porque ele usaria reis gentios para disciplinar o seu povo desobediente. Mas sempre com vista à restauração. Lá na frente, ele vai ele vai restaurá-los. A partir do, do versículo 9, ele vai falar não, não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Essa é a grande diferença. E esse, essa é a grande segurança nossa. Deus é Deus, não é homem. O homem é volátil, volúvel. O homem volta atrás, o homem uh, não, não, não quer saber das coisas constantes, mas Deus é Deus. E apesar de se passarem séculos... Ele está tratando com esse povo. Hoje eles estão sendo tratados e cuidados ao mesmo tempo. Deus colocou de lado Israel por um tempo, mas isso não significa que Deus os tenha abandonado. Porque se Deus tivesse abandonado Israel, eles não existiam mais. Basta nós olharmos na história para vermos quantas coisas que aconteceram com esse povo que eram, seriam suficientes para exterminar qualquer outro povo pequeno uh, seria varrido da face da terra. Mas Deus os mantém. Porque lá na frente, ele tem uma restauração para eles. Andarão após o Senhor, no versículo 10. Ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho os do Egito. E como uma pomba os da terra da Assíria, eu os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e com o Santo está fiel. Ao mesmo tempo que a grande parcela, a grande maioria de Israel abandonava o Senhor, ele continuava tendo o seu testemunho na terra. Ele não ia entrar na casa, como ele fala no versículo, não entrarei, não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na, minha, na cidade, na cidade, não na minha casa, eu não entrarei na cidade. Esse mesmo Deus fala aqui no sentido plural, no sentido coletivo da sua proteção uh, para com uh, Israel. Mas nós podemos também aplicar isso uh, figuradamente à nossa vida, porque esse é o mesmo Deus que nós servimos, com vantagens hoje. Ele é nosso pai, uma, um relacionamento que nenhum, nenhum israelita conheceu no passado. Não havia como eles conhecerem a Deus como pai, mas ele... Mas nós, igualmente, né, como Israel fez, nós não, não, não fomos fiéis também. Como igreja, principalmente, a igreja toda, hoje está num estado deplorável em que só está faltando uma coisa acontecer. Para nós, nós chamaremos isso de arrebatamento, que é, é, é uma bênção, Cristo nos tirar da terra. Mas do ponto de vista da desobediência, o que falta acontecer é ele vomitar a igreja da sua boca. Ele, ele rejeitar o testemunho que ela está dando Para tirá-la do mundo Então o, o arrebatamento ele tem dois lados Ele tem o lado bendito, o lado positivo Mas tem o lado também da, da ruína O lado da, de, de um testemunho na terra que não deu certo Que não funcionou, que foi deixado nas mãos dos homens E os homens corromperam totalmente esse testemunho Mas aqui Mas como os chamavam como eu os chamava, tem outra, outra versão, a versão atualizada fala assim, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. E essa é uma, esse é um retrato da nossa vida também. Porque Deus, o Senhor está sempre insistindo conosco. E nós estamos sempre olhando para o outro lado. Essa é a maneira nossa de ser e, e aqui, embora nós talvez não tenhamos baalins em casa, né, que são uh, pequenos baals, baals ou baais, não sei como é que diria isso, mas nós queimamos incenso também alguns tipos de imagem de escultura, ou seja, temos também nossos ídolos, temos as coisas que, que às vezes nos apegamos a elas e achamos que não poderíamos ser felizes sem elas. Isso são igualmente nossos ídolos e aí ele, aí ele volta no versículo 3, quando ele fala tomei-os pelos seus braços mas não conheceram que eu os curava e nós não conhecemos tantas vezes né que o senhor deixa o senhor permite coisas coisas desagradáveis em nossa vida o senhor permite uh, situações ruins uh, acidentes enfermidades problemas de família o senhor permite uma série de coisas e nós não entendemos que Ele está nos ensinando a andar como seus filhos, que Ele está nos curando de muitas coisas que nós ainda temos, muitas arestas que, que precisam ser eliminadas para para a meta de homem perfeito, né? Que nos fala lá no Novo Testamento, no e atrair os com cordas humanas, com cordas de amor. Esse atrair os com cordas humanas, eu penso eu penso no sentido de que Deus se fez homem, não aqui ainda não, mas ele tinha o mesmo sentimento que ele teria depois, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, na forma humana. Esse Deus que nós conhecemos não é um Deus distante, não é um Deus alheio à condição humana, à nossa condição arruinada, embora ele nunca tenha sido arruinado. Né? O Senhor Jesus veio como um homem perfeito, sem pecado, Incapaz de pecar sem a natureza pecaminosa que nos aflige. Mas ele passou por tudo aquilo que um ser humano passa na Terra, pecado à parte. Agora a gente às vezes pensa assim, ah, então foi fácil, né? mas nós nos esquecemos de um detalhe. Nós vivemos num mundo corrompido e nós temos uma carne corrompida. Então nós somos mais ou menos como um peixe que não sente tanta falta de ar, mergulhando no, no, no líquido agora ele, perfeito andando nesse mesmo mundo que às vezes uma pequena corrupção nos aflige né? uma pequena, um pequeno pecado, um erro nos deixa indignados agora imagina ele andando aqui o que ele sentia, como ele afligia a sua alma como ele chorava sobre Jerusalém quando ele viu o estado deplorável que, em que tinham chegado a, aqueles hebreus, aqueles judeus mas não conheceram que eu os curava, ele fala no versículo 3, e, at, e no versículo 4, quando fala atraí os concordos humanas, concordos de amor, fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. E eles não reconheceram, e nós muitas vezes não reconhecemos. Tem um hino bonito que nós não temos no hinário chama-se Contas Bênçãos. Contas Bênçãos conta quantas são Uh, todas vindas da bendita mão Uma a uma conta outra vez E verá surpreso o quanto Deus já fez Então se nós contássemos A começar pela salvação Nós ficaríamos surpresos De quantas vezes ele nos, nos ensinou a andar De quantas vezes ele nos tomou pelos braços De quantas vezes ele nos curou Porque ele está fazendo isso constantemente Até quando nós estamos de costas para ele Até quando nós estamos avessos a fazer a sua vontade, mas ele deixa uma coisa muito clara no versículo 5, não voltará para a terra do Egito, isso devia ser para nós uma alegria muito grande. Hoje eu recebi vários e-mails de uma mesma pessoa insistindo que nós vamos perder a salvação, que nós, se nós pecarmos Deus vai nos abandonar, que... e a gente fica pasmo de ver isso, são pessoas que se dizem cristãs e no fim confiam na própria carne, acham que nunca vão tropeçar, que nunca vão errar, que nunca vão pecar, e, e acham que só mesmo perseverando até o fim, com força própria, com seus próprios esforços, então vai ganhar o prêmio da salvação, vai ganhar uma recompensa, a salvação é uma recompensa para essas pessoas. Não, o que é que, o que é um pecador perdido podia esperar a não ser juízo? E quando nós somos gratos pelo que Deus não nos ter dado juízo, nós aprendemos que não voltará para a terra do Egito. O Senhor nunca, jamais nos deixará voltar para as garras de Satanás. Ele pode nos deixar na Síria, Ele pode nos levar para a Síria, para sermos disciplinados, como foi Judá, como foram os judeus. Mas Ele nunca, jamais nos devolverá nas mãos de Faraó. Isso jamais porque nós temos um que foi ao Egito também, não foi como escravo, foi como fugido, não é? O próprio Senhor Jesus, que é, uh, que tem um versículo aqui que fala, uh, uh, se refere lá a Mateus, que é esse versículo 1, em Mateus 2,15, esteve lá até a morte de Herodes para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho, do Egito chamei o meu filho, Uh, tem um versículo também em Gênesis 46, versículo 4, diz E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José purar sua mão sobre os teus olhos. Isso aqui falando de Jacó. Então ainda quando estavam no Egito, Deus não os abandonava, e Deus os trouxe de volta, os tirou. E como esse, esse capítulo começa referindo-se ao Senhor Jesus, nós podemos pensar assim, ele foi ao Egito por nós. Ele foi ao Egito por nós, ele voltou. Ele foi ao, até o lugar da escravidão, mas ele voltou. Isso que nos anima, porque ele fez isso para nos salvar. Ele foi depois até a cruz, né? ele foi até pior do que o Egito, ele foi até a morte, mas ele fez isso para nos salvar. E que privilégio é, nós podemos ler uh, essas coisas aqui falando, é um, é um salmo, é um salmo, é um salmo não, é um, é um capítulo agridoce, não é? Ao mesmo tempo que vai nos falar no final das promessas que se cumprirão para Israel, ele fala também das dores que são consequência do pecado e da desobediência. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net